0: Ahoj, tady Haní. Ahoj, tady Veru. My jsme ženy z Y. A vítáme tě v podcastu s názvem Milion možností. Ahoj, tady Veru, a já tě dneska zdravím u další nové epizody uh, podcastu Ze života mileniálek. A dneska bych si chtě, s tebou chtěla popovídat o tom, jak moc je důležitý být ve vztahu sama sebou, protože tohle je téma, který. Uh, o kterým se nemluví, o kterém se hodně nemluví, ale zároveň něco, co řešíme vlastně úplně všichni. Téma, který je podle mě stejně tabuizovaný, jako je třeba menstruace, cykličnost, nebo nějaký určitý zdravotní problémy, sex, peníze a podobně. Přitom to je něco, co z nás dělá ty lidi a něco, co právě, když odhalíme a přestaneme se bát o tom mluvit a začneme to třeba řešit tyhle z ty témata, tak se můžeme dobrat nějak Výsledku můžeme jako společnost na sebe přestat pohlížet trošku, a trošku tak jako zkresleně a může to být všechno takový jako lepší. I když to se samozřejmě nestane, ale že bychom všichni najednou změnili myšlení, ale třeba tahle epizoda ti pomůže odpovědět si na nějaké tvoje otázky a pokud to tak bude, tak to bude úplně úžasný. Takže dneska si popovídáme o tom vlastně trošku víc hloubky. Já bych chtěla začít tím, co to vlastně znamená, být sama sebou v tom vztahu. V tom vztahu být sama sebou... To je asi úplně nejjednodušší na to říct, že buď to láska je, anebo není. Já jsem o tom teďka psala ve svém novém e-booku. Už to nefunguje, anebo jak odejít z toxického vztahu, jak poznat toxický vztah a jednou provždy z něj odejít. Mám ho vlastně na našich stránkách ženy z Y. Tam ho najdeš k zakoupení v sekci e-book, ale to spíš, že jsem si na to teď vzpomněla, protože. Já sama jsem v tom vztahu třeba taky nebyla šťastná, nebyla jsem sama sebou, ale to je ono, já jsem si to vůbec neuvědomovala. A já si myslím, že tohle je prostě, troufnu si říct, globální problém, úplně gigantický problém, jako by spousta, spousta ženy, nás tady sedm miliard, ale neřeší to jenom ženy, řeší to i muži a tím, že třeba ten uh, tvůj vztah může být jako, že tvůj první nebo nějaký pořádnej dlouhodobej, a ty si jako nedokážeš srovnat, nebo nemáš vlastně ani šanci si to srovnat uh, s nějakou svojí zkušeností, tak nedokážeš ani si definovat, co je normální a co není. A proto je dobré, když ti potom třeba někdo ukáže cestu. Já jsem zrovna nad tím dneska přemýšlela, že to, co já jsem si prožívala za pocity v tom vztahu, uh, v tom bývalém toxickém vztahu, který trval 8 let, tak vlastně jsem si myslela, že normální, i když jsem uvnitř cítila, že to v pohodě není, ale to jsem ještě neuměla ovládat svoje myšlenky tak, že bych se řídila podle intuice nebo tak to vůbec prostě. Byla jsem úplně jinde mentálně nastavená a uh, dneska bych už si tím procházet úplně nechtěla a nepřiju to vůbec nikomu, proto se snažím ukazovat tu cestu, jak to třeba uh, může vypadat jinak a jinde. Ale Taky jsem v tom vztahu nebyla sama sebou a až jedna osoba, kterou, která mi přišla do života jednoho dne, moje kamarádka Lucka, tak uh, mi otevřela oči tím, že se mi začala říkat, jak se v tom vztahu cítím a vlastně jak to všechno probíhá. A ona byla jedna z mála, nebo snad asi jediný člověk v té době, koho jsem okolo sebe jako vrstevnici měla, kdo měl šťastný vztah a kdo byl sám sebou v tom vztahu. A nemusela možná ani tolik mluvit, ale já jsem přesto věděla, že ona je šťastná a nelže mi a že já to takhle nastaven nemám, já se necítím takhle, nejde ze mě takováhle energie, tak asi to nebude úplně dobře. A díky tomu jsem nad tím začala uvažovat a jsem za to dneska moc ráda, protože... Nevím, nevím, co by se stalo, kdybych nepotkala toho člověka, kdybych nenašla tu cestu, neviděla to světlo na konci toho tunelu a dneska bych nebyla tam, kde jsem prostě. Takže, takže proto říkám, je hrozně důležitý být taky trošku tomu otevřená a vnímat ty příběhy okolo sebe a inspirovat se tím. My ženy, nebo celkově my lidi, máme často tendenci smýšlet jenom jako, jako za sebe. Máme nějakou svoji zkušenost a přesto nejde vlak a nepřipouštíme si, že by to někde mohlo být jiný nebo lepší, nebo že někdo má třeba jinou zkušenost a neuvědomuje si, že ta zkušenost toho daného člověka je čistě jeho příběhem a nemusí to nějak souviset jako s náma. Ale zároveň, nechci, aby to znělo trošku zmateně, možná to už zní, to jsem celá já, ale nechci o to úplně odbočovat, ale Říkám, že je hrozně důležitý být prostě nějakým způsobem trochu otevřená tomu světu a těm myšlenkám, který proudí okolo nás, protože jenom tak s tou otevřenou myslí můžeme prostě udělat nějaký krok dopředu a ne když nám někdo řekne nějaký názor, se kterým se třeba stotožníme, uvnitř se jako na tom shodneme, ale ve finále hledáme milion výmluv a nakonec toho člověka označíme za někoho, kdo našim problémům vůbec nerozumí a vůbec nás nechápe, přitom je to opak. Abych byla konkrétní, může to třeba tak být, že vám někdo bude tvrdit, že já nevím, nemáte hudební nadání a vy si budete neustále opakovat, že to není pravda a prostě budete se snažit to lámat přes koleno za každou cenu, Tamhle půjdete třeba do superstar a ve finále jako zjistíte, že opravdu ten člověk měl pravdu, že fakt to ta vaše cesta není, ale vy jste pořád jako byli tak přesvědčení o tom, že to tak je, že umíte třeba zpívat, že, že jako to a okolí se vám snažilo říct, že, m-m, že asi to není jako dobrý a vy potom jste si třeba sami přiznali, že Tahle cesta tudy nevede. Jenom třeba to bylo nějaké vaše přání, který jste si chtěli vždycky splnit, a nepovedlo se vám to, nebo prostě jo, nějaká, nějaký váš blog vevnitř. Teď to byl teda asi možná hodně blbý příklad, ale chci, snažím se vám, snažím se ti právě ukázat trošku ten jiný pohled, že v některých věcech by měl trošku být člověk, jako jak říkám, otevřený tomu všemu. My sami si můžeme myslet, že ten vztah máme naprosto v pořádku, že jsme vlastně šťastní, a proto to okolí hned odsoudíme a řekneme si, no ale oni pravdu nemají. Ale pak přijde nějaká situace a my si řekneme, aha, Ježíš, neměl on pravdu, tak to myslím. Takže proto se bavím o tom, buď to láska je, anebo to láska není protože láska, jakože opravdická láska, to, co prostě vidíme v těch filmech, i když já na ty filmy moc nekoukám, protože mě to přijde až moc jako zkreslený, i když jako, Ježíš, kdo by neměl hrát romantický filmy, ale někdy je to fakt moc, ale jakože láska taková ta, o který všichni sníme, tak ta láska je o tom přijmout toho člověka takového, jaký je. Se vším, ale i s těma chybama. Vědět, že má ty chyby, a pomáhat mu třeba na nich pracovat, ale tak jako přirozeně, s láskou, ale nechat mu ten prostor, nechat mu ten volný pohyb, nebo jak to říct. Láska je o tom, že se cítíš úplně svobodná. Ten vztah tě dobí baterky, ten vztah prostě tě naplňuje, cítíš se šťastná, cítíš se free, cítíš se, že bys mohla prostě. Já to neumím úplně popsat, jak, jak přesně tyhle pocity, ale třeba. máš potřebu, nebo takhle, naopak, nemáš potřebu plánovat, jestli se vezmete, jestli spolu zestárnete, jestli bude tohle, takhle a takhle. Spíš to bereš tak, jak to je a jako nemáš obavu o tu budoucnost a jestli se ti líbí někde občas někdo jiný, jestli tě napadne někdo jiný, přemýšlíš nad někým jiným, dobře, možná, ale ne jako nad životním partnerem většinou právě toho životního partnera vidíš i v těch lidech, v těch protěžcích, který ti nějakým způsobem imponujou a většinou zjistíš, že to, co tě na tom jiným protějšku, než je ten tvůj partner imponuje, tak je třeba jenom nějaká ta fyzická přitažlivost nebo, nebo něco takového, ale jako by ty hlavní hodnoty, to důležitý, tak ve směs tam pořád vidíš toho svého partnera. A láska je o tom být fakt tak sama sebou, že to snad ani víc nejde a prostě přirozeně tak nějak procházet tím životem společně a Ježíš je jasný, že to není o tom shodnout se vždycky na všem, ale je to o tom neschodnout se na všem a hledat ty kompromisy. Co láska není, tak určitě není, když se právě sama sebou necejtíš. Já bych tohle možná měla víc specifikovat, protože necejtit se sama sebou je trošku takový komplikovaný, nebo spíš asi jako na, na přemýšlení, ale necejtit se sama sebou tím myslím, Nedělat to, co mě naplňuje, nebo spíš takhle, co tebe naplňuje. Nejít za těma svýma snama a nemít tam v tom partnerovi tu podporu. Ono, je, on je to hrozně tenký let, ale v momentě, kdy ty si nepřipadáš jako sama sebou a máš, po, tak, při, tak najednou začnou přicházet pocity, a kdy vlastně ty máš potřebu se někomu zavděčit zalíbit a teď právě mluvím o tom partnerovi a kdy cítíš pocity viny, pokud se nechováš tak, jak on by si třeba představoval. Idealizování osobnosti je jeden z rysů toxického vztahu, píšu o tom právě i v tom e-booku a je hrozně důležitý si tohle uvědomit. I když to bolí, i když je těžké si to přiznat, i když možná nehned si to člověk dokáže přiznat, protože to prostě nevidí, ale ono... Jakmile se naučíš naslouchat tý svoji intuici a slyšet ten hlas toho vnitřního já, tak ti to dojde, co tím myslím. A úplně nejlepší asi je zamyslet se nad tím, jak se cítíš třeba večer v posteli, když usínáte vedle sebe, když, když, jak to říct, buď cítíš. Takhle, já, já já hodím srovnání. Já třeba, když vemu bývalej vztah, tak... Že vím, že jsem tam cítila něco jako prázdno, takový jakoby, takovou jakoby díru, ale myslela jsem si, že ta díra je způsobená mým zaměstnáním, který jsem neměla ráda nebo nedostatkem peněz, který nechápu, kde jsem to vzala, přitom jich byl dostatek tenkrát, ale cítila jsem, že nějaká moje únava životní nebo něco, takže právě to je ta příčina. Nenapadlo mě, že by to mohlo být tím, že prostě jsem v tom vztahu nešťastná. A tak... Jsme ulehávali vedle sebe noc co noc, přetvářovali se a spávali jsme spolu a prostě vím, že já jsem tam necítila to, co cítím teď třeba s Honzou. A říkám to proto, protože ty pocity byly, nebo jsou tak diametrálně odlišný, že mám potřebu to vykřičet do světa, aby prostě si to každá uvědomila a aby každá Takovýhle ohromný příval té energie a té lásky, jako prostě mám já. Já bych to Ježíš, já bych ti to tak moc přála, pokud tohle necítíš. Proto, proto tenhle projekt, proto vůbec ty vztahy a tohle všechno. Je to úžasné, když potom vidíš někoho, kdo je naplno sám sebou a kdo je fakt šťastný, protože ten člověk je tak srovnaný, je vyklidněný. A působí na tebe tak pozitivně, cítíš se s ním dobře. Ježíš Maria, každý se chce cítit dobře, to je prostě udělet každý ale proto má jiný měřítka, každý si myslí, že může být šťastný díky něčemu jinému. Ale já si myslím, že nejdůležitější věc, kterou musíme my lidi udělat, je najít sebe sami, nebo nenajít, ale pochopit, pochopit sebe a pochopit ty svoje pocity. Já jsem se bavila s jednou slečnou, s jednou ženou, nebudu jmenovat, ale řešili jsme zrovna tak jako život celkově a já jsem jí říkala o svých plánech, o svých snech, jak prostě je pro mě důležité cestování, jak mě to naplňuje poznávat jinou tu kulturu a jak to úplně miluju prostě žít. Ten život ne přežívat, ale fakt jako žít. A ona mi říkala, že jim snem vždycky byl Nový Zéland. A je to, je to žena, která už má taky nějaký věk, není tedy přes 50, určitě ne, ale, ale už jako uh, není úplně v mém věku třeba. A vlastně chtěla vždycky cestovat na Nové Zéland, se podívat, žít tam ideálně prostě. Je to člověk, který miluje akci. Miluje herectví, miluje hudbu a všechno je taková free, bojuje za práva země, svobody, lidí, ale ona sama říkala, že no ten můj ale nechce jako, ten, ten nechce ani tamhle, na to, prostě jedz někam dál a tak, to prostě nepřichází v úvahu, já ho miluju, chci s ním být a už jsem se s tím prostě nějak jako smířila, no, ale... Když jsem ji tak pozorovala, viděla jsem v těch jejich očích úplně tu jiskru, když začala o tom Novém Zélandu mluvit. A když jsem se tak jako nacítila na to její energii, tak jsem začala fakt vnímat, že ona, ona vůbec nepatří tam na to místo, kde je A evidentně ani s tím partnerem. Možná si teď říkáš, jak to můžu soudit, jak to můžu vědět, teď tam přece nevidím, ale možná i ty si někdy zažila pocit, kdy si se na člověka jenom podívala. A hned si věděla nebo cítila, co ten člověk cítí nebo vnímá nebo nebo tak. A když si se potom dozvěděla třeba o jeho životě, tak si si zjistila, že to byla pravda. Je to úplně hustý, když si to tak jako člověk vezme, kolik takových lidí chodí okolo nás a kolik lidí třeba jsme dokázali odhadnout a kolik lidí vlastně tak jako se přetvařuje. Spousta lidí se hrozně přetvařuje a je to hrozná škoda. Já vím, že teď možná zase skáču od jednoho k druhýmu, já ty myšlenky mám strašně rychlý, jsem si toho vědoma. Ale uh, vem si, že celý život, celá tahle ta společnost je založena na jedné velký přetvářce a usilováním o dokonalost. A proto i v těch vztazích se snažíme být dokonalí. proto se snažíme... Um, Bejt skvělý ty mámy, skvělý ty partnerky a vždycky hledáme prostě chybu v nás, když ten náš partner třeba nám zahne a říkáme si, co má ona, co já nemám. Pořád se neustále s někým srovnáváme. Zkrátka a stručně nejsme to my, ale co jsme toto my, co to je to my. To je to, že když začnu mluvit o Novém Zélandu a cítím takovej pocit, jako že to hřeje uvnitř. Ty jsem úplně cítila, jak mi to zahřálo, jak jsem si tam představila uh, ten rabbit Cow, nebo jak se to jmenuje, a Castle Hill. A podobně prostě místa, který já jednou navštívím a úplně se na to hrozně těším. Ale jak to se mnou úplně zarezonovalo. A když se na ty lidi díváte a posloucháte, o čem mluví a slyšíte, o čem povídají a jak se u toho tváří, a tak vidíte, jestli to s ním rezonuje nebo ne. A pak se podíváte na jejich život a vidíte, jestli žijou teda v souladu s tím, co říkají, anebo nežijou. Ono je to svým způsobem hrozně jednoduchý, když člověk začne být vnímavý, ale je potřeba nejdřív začít u sebe a začít vnímat ty svoje pocity. Ale to je to nejtěžší uvědomit si, že ty naše pocity jsou fakt jako nejdůležitější. Protože my jsme ten člověk, který je nejdůležitější v tom našem životě. My jsme ta osoba, která může tu energii rozdávat dál svým dětem, tomu svýmu partnerovi, té práci, zasvětit svoji energii i domácnosti, aby to to nějak vypadalo. My jsme prostě úplně úžasní, kolik těch rolí máme a zvládáme. Ale nikdy na toho, někdy klademe na sebe tak moc vysoký nároky, a vem si, že úplně zbytečně. Vem si, kolik věcí děláš denně zbytečně, i když si teď říkáš, jak může být zbytečný úklid, jak může být zbytečný tohle, jak může být zbytečný tamhle, to teď je to potřeba. Ale teď se zastav a zamysli se. Proč je to potřeba? Proč je potřeba mít to prádlo vyndaný z pračky, dobře, vyndaný, to by za smrádlo, jasný. Ale proč to prádlo nemůže na tom sušáku prostě vyset třeba tři dny? Pokud na to je prostor v tom obýváku a nezabíjíš se o to, když se deš napít do kuchyně třeba. Jo, A takovýhle. Teď zrovna koukám, teď mě to napadlo, protože zrovna koukám na suša, který tady výjimečně nestojí čtvrtý den, ale že si vždycky říkám, že díky tomu, že jsem neřešila to prádlo a že jsem radši naslouchala těm svým potřebám, kdy jsem se třeba cítila fakt unavená, přehlcená informacema a sedla jsem si na gauč a dovolila jsem si nic nedělat, takže to prádlo neuteklo. A že nám ani v té skříni jako nějak nechybělo, protože toho prádla je dost. A nikomu to tady nevadí. A o tom mluvím, bejt sama sebou. A to, že to tomu partnerovi vadí, a že třeba není perfektně uklizená domácnost, není perfektně uděleno tohle, tak já vždycky říkám, tak ten partner to má udělat sám, nebo ti trošku pomoct. A pokud se neschodujete na nějakým názoru, na nějakým postupu nebo na nějaký činnosti, prostě na čemkoliv se neschodnete, tak je to o tom hledat ten kompromis. Já se třeba s Honzou taky neschodnu na spoustě věcech. Ale uh, není to o tom, že jsme si každý řekli, no tak já si budu dělat to svoje, já si budu dělat to svoje a konečná a čau. Tohle bývá prostě průserem, když to takhle někdo má, ale pokud se hledá ten kompromis, tak... Uh, je to úplně něco jiného a je to hrozně důležitý. A já miluju cestování, je to můj životní smysl, nebo jak to říct prostě, ještě nejsem teda ve fázi, že bychom si finančně mohli dovolit prostě cestu kolem světa, všechno postupně, ale začíná to aspoň těma výletama, protože v tom toxickém vztahu tam třeba ty hodnoty jsme měli úplně jiný. A bývalý přítel vlastně nebyl nastavený stejně jako já na ty zážitky, jeho naplňují zase jiný věci a Tím, že jsme se tak jako nesešli, nesouzněli spolu a ani jsme vůbec neuměli spolu komunikovat, tak jsem vůbec nežila a doháním si to teďka, teďka vlastně v tom ve kterým jsem, tak sice sice taky se kolikrát neschodneme, že já bych nejradši prostě se sebrala a spontánně hned klidně teď odjela někam prostě, Nevím, na tři dny někam do lesa, třeba počirák, nebo něco něco úplně ulítlého, praštěného, bláznivého a nejlépe odjet na druhý konec Evropy, prostě projet z toho co nejvíc. A je jedno, jestli budu unavená jestli budu mít co jíst nebo ne. Říkám, tady vidíš, že moje myšlenky, že nejenom moje myšlenky jsou hodně rychlé, hodně ale že uh, jsem zbrkla jako celkově ve všech, ve všech směrech. A tím, že Honza je třeba pomalenější, jako by umírněnější, tak v tom zase vnímám tu velkou rovnováhu a když prohlásím, že bych chtěla jet na výlet 150 km a vidím, že on se třeba netváří moc, tak vím, že je na čase přijít a hledat kompromis a nejedeme 150 km, ale jedeme třeba jenom 50 nebo půlku. A nebo příště jedeme daleko, A teďka najedeme nikam daleko. Jo, prostě hledat ty kompromisy. Tím myslím teďka to bejt sama sebou. Bejt sama sebou, nenechat si vzít ten sen, nenechat si vzít to svoje přání, to, co chci, ty moje hodnoty, jak jsem řekla, svoboda, cestování, to k tomu patří, to jsou moje hodnoty, takže to vnímám takhle. A když ten člověk za každou cenu nechce, a ani se nesnaží, a my nechci říct vyhovět, protože láska není o tom někomu uh, se snažit jako vyhovovat, ale tam by to měla jít jako automaticky. Snažit se a usilovat o to, aby ten druhý byl šťastný, aby cítil ty pocity štěstí, naplnění, a aby prostě to dobíjelo oba. Jo, a to může být v momentě, kdy právě jsou ty kompromisy, a kdy i když ten druhej třeba nemá rád to cestování, tak prostě uh, si na tom našel to pozitivní a udělal ten kompromis. Já věřím tomu, že můžou fungovat vztahy, kde prostě někdo třeba. Teď se mluvím, mluvím o tom cestování, tak nebudu odbíhat. Kde třeba někdo chce cestovat, ale partner zase cestování nenávidí. Já věřím, že to může fungovat. Ale. Má to podle mě jedno velké ale. Může to fungovat, ale ne dlouhodobě. A nebo dlouhodobě, ale s nějakou jistou přetvářkou, protože ten člověk, nebo respektive oba dva, si nemůžou být dovolit sami sebou. Musíte mít prostě něco společného. A tím nemyslím společného, jako že prostě oba chcete barák, oba chcete děti, oba máte stejný smysl pro humor, tak to jako nemyslím. I když ten smysl pro humor si myslím, že zrovna je důležitý. Ale Myslím tím právě jako takovýhle hodnoty. Uh, takže určitě to být sama sebou nespočívá v tom, že si budeš odpírat to, co je ti drahý, to, co miluješ, to, co tě naplňuje. Ale o tom třeba hledat ten kompromis. Nechci, aby to vyznělo tak, že jako když třeba miluješ na kupování, tak uh, že přítel tě nebere, že... Že ti, že ti ubírá tvoji osobnost, když ti nedovolí nebo ti nedává peníze prostě na ty nákupy nebo opačně, víš, to je jako vůbec, ale asi chápeš, kam tím přesně mířím, že to bejt sama sebou je něco daleko hlubšího a intimnějšího, než, než já tady vůbec dokážu odkrejt a rozebrat. Takže tohle je, tohle je jedna z mnoha věcí, které jsou fakt podstatné. Dál, co se toho stavu týče bejt sama sebou, to spočívá taky v tom, že seš přirozená ale tím myslím přirozená, hele, já to řeknu teďka na rovinu. Uh, kolik nás holek má problém s tím mít na velkou, nebo si třeba před přítelem prdnout? <laughs> já jsem s tím měla velký problém. Hodně, hodně, velký. A měla jsem velký problém, budu se bavit tak prostě úplně bez cenzury na rovinu, jo, takže uh, třeba problém i s tím, když jsem se zapomněla na deodorantem a teď jsem fakt jako úplně zrovna nevonila nebo něco, uh, nebo jsem se cítila nějak špinavá, nebo když mělo, víš, prostě na to dojít třeba, uh, bylo léto, byla jsem spocená a nechtěla jsem uh, prostě takovéhle věci a uh, já jsem to hrozně řešila. Byla jsem z toho úplně, když jsme byli někde, když jsme se třeba přestěhovali do, jednoho, do našeho prvního bytu nebo prvního bytu s tím bývalým partnerem, tak prostě byl hrozně velký problém jako pro mě jít na záchod. A teď si možná říkáš, Ježišmarja, teď je to jako normální v prvním bytě, teď jste spolu byli chvíli. My jsme spolu byli už dva roky. A vlastně asi po třech, čtyřech letech vztahu, kdy jsme šli do domečku a měli jsme záchod od obýváku asi 10 metrů a přesto šly ještě dvoje dveře, tak já jsem vždycky musela mít ty dvě dveře zavřený. Proč to říkám? Protože teď mě překvapila jedna věc, na kterou jsem narazila poměrně nedávno a to je to, že my s Honzou dokážeme oba být na záchodě a u toho si povídat. Jeden z nás se sprchuje a druhý prostě sedí na záchodě. A ještě se u toho tak jako navzájem motivujem třeba. (laughs) Takže jako říkám, že... Ta přirozenost spočívá úplně ve všem, úplně ve všem a je to až neskutečný, jak moc se ti potom uleví, když si uvědomíš, že seš člověk, který má nějaký tělesné potřeby, který se třeba i potí a taky občas nevoní, který mu poránu úplně třeba nevoní z pusy, a stejně tak jako partnerovi a stejně tak jako prostě, když zvracíš nebo víš co, jsme lidi a my to tak strašně zastíráme a to je taky další věc, o kterým mluvím, bejt sama sebou v tom vztahu. Takže zrovna tohle je ve vztahu strašně důležitý, protože s tím člověkem žiješ 24 hodin denně. No dobře, chodíte do práce nebo nebo prostě takhle, ale s tím člověkem žiješ. Je součást tvýho života, velká součást tvýho života, velmi tě ovlivňuje. Takže Uh, jako nějaká stydlivost, nějaký zlato, já se stydím před tebou, nebo ježiš, běž pryč, chápu, každý má svoje soukromí, každý, každý není jako není třeba s tím, co teď říkám, ale tím, že já jsem hodně velký stydlín, hodně, hodně velký. A tak proto ti tady říkám tu svoji zkušenost, že mě úplně jako samotnou rozsekalo, co ta láska a co to souznění a co ten pocit jakoby, ty emoce, co jsou mezi náma s Honzou prostě umí za věci. Jo? Že prostě vůbec jako před ním nestydím. Jako dřív třeba sex při světle pro mě bylo něco naprosto nepřínosného. A přitom si nemyslím, že bych měla vošklivý tělo. Já mám dobrý tělo, jenom mám prostě vytáhný břicho po porodu a hrozně jsem se za to stydila. A teďka je mi to skoro vlastně úplně jedno. Nebo ne jako jedno, aby si nemyslela, že že to zdraví neřeším. Nebo takhle nějak. Ale spíš jde o to, že je mi to jedno v tom smyslu, že vím, že nemám proč se stydět, protože ten člověk si mě vybral takovou, jaká jsem, jsem to já a jsme zase u toho sama sebou. Takže já jsem ti to neschrnula do bodů, což jsem možná asi mohla, měla bys to takový jako přehlednější, ale zkusme se to nějak zrekapitulovat Co to znamená vlastně sama sebou být v tom vztahu. Takže říkám, plnit si ty svoje sny, sdílet ty svoje sny s tím partnerem a vlastně hledat tam ten kompromis pro to jejich plnění a vědět, že tam tu podporu máš, že v tom, co děláš, tak vlastně jsi podporovaná. Já teď jenom ještě tady zabruslim ke svojí starý zkušenosti. Já jsem podnikatelka tělem i duší. I když na mém účtě to není moc poznat, tak ale jsem. A i když pořád jakoby, jdu slepou uličkou, teď už konečně naštěstí snad ne, ale jde o to, že nějaké ty moje hodnoty tak vůbec se nedají srovnat se zaměstnáním nebo prostě nekorespondujou se zaměstnáním. A ten můj bývalý přítel to měl nastavený jinak ten je zaměstnanec, vyhovuje mu ta jistota a je to v pořádku, proto já nebudu tady na nikoho házet špínu, kdo jaký je nebo není, protože um, vždycky je to o těch dvou duší, které se mají nějakým způsobem potkat, něco si předat a ty dva, který spolu mají bait, tak spolu budou, najdou se a budou spolu šťastní, protože mají nějaký něco společného. A to my jsme neměli s tím bývalým přítelem. A on nedokázal pochopit moje myšlení, moje podnikatelské myšlení. Takže to vypadalo tak, že on mě stále hnal do práce, kde jsem byla nešťastná. A já jsem ho stále hnala do podnikání, který jeho nenaplňovalo. Takže... Proto je hodně důležité tohle to taky jako nějak uh, trošku zohlednit, protože třeba vidím, že uh, opět jsem ve vztahu, kde můj přítel není uh, ambiciózní, jako jsem třeba já, ale je to člověk, který má úplně jiný kvality, úplně jiný hodnoty, než vlastně, když porovnám s tím bývalým vztahem. A jsou to hodnoty, které jsou s, ní, s těma mýma, které jsou do puntíku úplně totožní. A je to vlastně jedno, jestli podniká, nebude podniká. Ale jde o to, že mě podporuje a že naprosto respektuje to moje rozhodnutí a ptá se mě na to. A já cítím, ne že bych si to musela vyprošovat, nebo že bych se ho na to musela neustále ptát, ale... A cítím, že on jenom tím, jak sedí, kouká, poslouchá, tak vím, že je na mě třeba pišnej a že prostě uh, tam ta podpora je úplně skutečná. A nemusí ten člověk mluvit, prostě to cítíš, to poznáš a já jsem z toho tak úplně šťastná vždycky mám z toho hroznou radost, když o tom mluvím. Že to je tak úžasný člověk, pane pože, já bych ho přála každýmu. Každý z vás, škoda, že je jenom jeden. <laughs> Ale... Ale vlastně říkám tohle, ta podpora a to taky, jak říkám, nestydět se. Nestydět se. Dřív jsem se taky třeba hrozně stydila zpívat, protože to moc neumím, ale baví mě to. A teď před Honzou zpívám úplně s přehledem, nemám s tím problém, prostě baví mě to, jsem to já a není nic lepšího. Než prostě si uvědomit, že tady můžu běhat po obýváku, já nevím, uh, se svíčkou v ruce, jako s mikrofonem, zpívat tady na hata, držet se za břicho a hele, zlato, jakýho má a smát se tomu prostě, víš, jak to myslím. Ale ten kluk se jenom podívá na tebe, zasně se a ty víš, že on tě miluje. Ale když si představíš scénu třeba, když si představíš scénu s bývalým partnerem, tak uh, vím, jak by to vypadalo a není mi z toho příjemně. Protože prostě jsme každý byli na jiné vlně. Já vím, že tenhle podcast neměl být o tom, abych se bavila, nebo abych prostě odkrývala spousta věcí ze svého příběhu, ale já čím dál víc cítím, že právě z ty zkušenosti, osobní zkušenosti, je to, to, co nejvíc pomáhá. Nebo aspoň vím, že to pomáhá. Když prostě slyšíš, že někdo si tím prošel něčím, čím si procházíš ty. Nebo si tím prochází sám a řekneš si, hele, tento cítí úplně stejně, tento má úplně stejně. A najednou ti to donutí hledat to řešení nebo zamyslet se. Takže doufám, že i tahle epizoda ti byla nějakým způsobem v něčem přínosná a teď chci, aby si si ty sama sedla a uvědomila si, jestli to, co jsem říkala o té lásce, jestli to tak cítíš, jestli naopak necítíš to prázdno, Jestli pak necítíš to, že tě to někde někam táhne, že tě to někde někam volá, ale nedokážeš ten pocit jasně definovat, na tož si zodpovědět kam a kdy a co a jak, kolikrát neumíme s těma emocema nakládat, protože je nechápeme, protože se objeví z ničeho nic čista jasná. Něco cítíme nějaký ten pocit, hodně silný pocit. A nedokážeme mu dát jméno, na tož jít mu nějak stříc, nějak ho poslouchat. Takže tohle je tvůj úkol. Tady ty pocity vnímat a věřit, že časem na to přijdeš. Přijdeš na tomu, co vlastně cítíš, co se uvnitř tebe odehrává a půjdeš tomu naproti. Je to strašně důležité pro to, abys byla šťastná. Teď si možná říkáš, že třeba ne, že jako uh, není to o tom, že jako když budeš sama sebou, že... Um, se něco změní, nebo to si myslím, že je extrém, to snad ne, to snad asi nemá někdo takovej názor, nevím. Teď jsem se do toho trošku zamotala, ko, ko, chodím tady po obýváku, se přiznám, já neumím sedět díle jak, vidíš, dílek jak 15 minut, už mluvím zase půl hodiny a koukám tady ještě do toho z okna a nechávám se zase rozptylovat miliardou věcma. Takže já už to fakt vezmu k závěru, protože už sama vidím, že se nesoustředím, Ale chci ti říct, ať se na těm fakt zamyslíš, ať pozoruješ svoje emoce, svoje pocity, ať vnímáš, jak se cítíš při tom sexu, jak se cítíš, když sedíš na tom záchodě a víš, že ten tvůj je v obýváku, jestli je ti trapně, nebo jestli je ti to jedno, (laughs) jak se cítíš, když prostě přijde něco, z čeho máš radost, Jestli si dovoluješ tu radost opravdu procejtit a víš, že ten člověk ji s tebou sdílí, a nebo jestli naopak to vnímáš tak, že no já mu to radši asi říkat nebudu, on by mi tu radost skazil. To se taky děje často, a je to strašně smutný. Takže mysli na to, protože všechny tyhle ty malinký věcičky, které se teď můžou zdávat jako malý linkatý, tak jsou zásadní věci, kterými holky podceňujeme, a které mají vliv na naší psychiku. A To, že tady kašleme na nějaký svoje sny, tím možná teď přijde jako, no a já z ekonomických důvodů nemůžu, já nemůžu tohle, já zase nemůžu milion důvodů, proč něco nemůžeme, ale když tohle furt jako nemůžeme, neustále, roky a roky a roky, tak za chvíli přijde to, že fakt už nebudeme moc, protože už budeme mít tu hůlku, nebudeme mít ty zuby, nebudeme mít tu energii a nebudeme mít ani ten důchod. V našem případě. Takže Ti chci jenom říct: ať se na to nevykašleš na tyhle pocity a řešíš to v sobě. Protože jestliže to nebudeš řešit, tak se taky může stát, že to tělo ti to dá dřív nebo později prostě najevo. Zdravotní problémy, zdravotní potíže a třeba i nevylečitelné nemoci jsou příčinou právě psychických bolestí, které jsou nějakým způsobem potlačované. A je to vědecky dokázaný pokud někdo hraje na vědu, ale je to i logický, když si to vezmeš. Takže stručně řečeno, pokud nechceš být nemocná, pokud chceš být zdravá a vitální a chceš se smát a chceš být v pohodě a hlavně být zdravá, jak říkám, tak tohle řeš. Protože i když se to teď nezdá, tak tyhle ty maličkosti můžou mít v budoucnu velký dopad, jak jsem řekla. Držím ti moc palce. Já vím, že těch informací možná teď bylo moc, ale cítila jsem, že je potřeba s tím jít ven. Takže držím ti moc palce ve všem a věřím, že jenom to, co si dokážeš představit, tak dokážeš i uskutečnit. A všechny ty tvoje sny, které máš, klidně napiš. Napiš na ycz přidej se do naší skupinky na Facebooku, která se jmenuje Ze života mileniálek. Napiš tam nějakou svou zkušenost nebo nějaký svůj problém nebo nějakou něco, něco, nějakou otázku, cokoliv. Jsme komunita. Tvoříme tu komunitu a chceme vlastně ty ženy podporovat, chceme vás všechny spojovat, takže neboj se, že by s tím, čím třeba teď procházíš, procházela sama. Je nás hrozně moc a my jsme tady to od toho, aby jsme s Haničkou ukazovali to řešení a vedli vás s tím směrem vstříct tomu vašemu vlastnímu já.